0: perfección tal vez será que soy a la patrina serán los filtros reinos del amor luego vendrán los dedos del cariño de aquel volcán que llama tentadora y tu
1: podrás
0: lograr yo te quiera porque tú has sido vivió única ilusión
2: de esténként 8-tól Csaba rádiózik a suli rádióban. nincs az más, hogy ezen a héten sem. Engem fogtok hallani most egy órán keresztül, vagy majdnem egy órán keresztül. Gondolkoztam azon, hogy mi legyen ezen a héten, mert hogy véget ért az első Adrian Mollkötet, a második Adrian Mollkötet pedig a következő nappal folytatódik, tehát adná magát a történet, hogy akkor folytassam. Ennyilván van kiderült, hogy nem, nem ez fog következni, mert elkezdődött egy gyermekkorlecke megoldás élő élőrádiózás alatt aztán átalakult valaki, valaki mássá, valami mássá úgyhogy ezt a gyermekkorleckét próbálom folytatni illetve két történés kezdődött el akkor Zsoltnál az egyik ez a hm, emlékképek elmesélése a másik pedig az a kérdés, hogy miért olyan fontos nekem az Adrian-mól. Erre is megpróbálok egy kicsit összeszedettebb választ adni valamikor a műsor folyamán. De kezdjük a képekkel. Aki nem volt itt, nem tudom hány hete szerdán, amikor Zsolt kérdezgetett. Zsú segít, hogy három hete volt. Akkor úgy kezdődött az adás, hogy azt mondtam, hogy nem tudom szépen összeszedetten elmesélni a gyermekkoromat, illetve nem tudok folyékonyan mesélni az élményeimről. Nekem képek maradtak meg, és ezeket a képeket abszolút különálló, vagy nagyrészt különálló képeket próbálom meg nektek átadni szóban. Említettem a ovodai padok mögötti élményemet, van azért ettől eltérő ovodai élményem is, mondjuk az udvar, Ami a mai napig elég événken él bennem, már csak azért is, mert füves volt, és ez ma már meglepő. Ami nem meglepő az az, hogy voltak rajta fák, voltak rajta a kor szellemének megfelelően lebetonozott szélű homokozók, és volt rajta egy cicamászóka, amitől én mindig féltem. Mert hogy az első két fokra, vagy bátrabb napokon a háromra felmerészkedtem, nem tudom, hogy mennyire ismerős ez, a, hogy cicamászóka, zsúra nézek kérdőn. Azt mondja, hogy nem igazán ismerős, akkor elmesélem annak, aki nem ismeri, vagy nem tudja, hogy mi az a cicamászóka. A mászóka fogalma az megvan, gondolom. Ez a mászóka, ez úgy néz ki, mint egy hátát domborító macska. Van neki egy feje, ami egy kisebb kör, egy kis füle esetleg, És egy, hát óvodesszembe egész magas, domborodó háta. No, hát az én kedvenc elhelyezkedési pontom a macska fejének az alsó harmada, mert az még még földközelben volt. Az, Az, hogy engem valaki a macska hátán látott volna, az szerintem életemben nem fordult elő illetve lehet, hogy valamikor később, de akkor már annát vittem mászókára is. Na mindegy, ez egy másik történet. No, um, Szóval ez a cica más- mászókás élményem maradt meg, meg egy másik, ami sokkal későbbi, a szüleim papírboltjából vittem egy rendelést ugyanennek az óvodának, és benyitottam a kapun egy sikátorszerű Um, hát uh, folyosó vezet az udvar kapujától magáig az udvarig és amikor megláttam az udvart akkor előtt szörnyöködtem, összement egészen konkrétan az épület is és az udvar is, és a homokozó is és a sőt a fák is és maga a, a m- rettegett cica mászóka mind-mind összementek az alatt a pár év alatt és akkor természetesen bementem az épületbe és egyszerűen nem kellett keresnem az utamat, tudtam, hogy mi merre van és ez meglepő élmény volt tudtam, hogy merre van a WC amihez kapcsolódik egy következő emlékkép az óvodából egy üzemi WC három oldalon három csésze, nem nem akartam elkezdeni, tehát jobb oldalon három csésze, bal oldalon három csésze falakkal elválasztva és ezt jellemzően úgy használtuk vagy nem tudom, hogy ez később kialakult képben nem vagy valós emlékkép hogy mi fiúkörbe körbeálltuk a, a bal oldalon elhelyezkedő három csészét és gyakorlatilag a három csészénél ilyen 10-12-en tudtuk egyszerre végezni a kis dolgot No, hát azt hiszem, hogy ennyit az óvodáról. Tovább megyünk egy küzene után az általános iskola első osztályára. Kicsit kicsit felelevenődtek az élmények öm, bennem is és Zsulban is, és Zsul hozzákezdett egy mondathoz hozzá, rögtön félbeszakítottam, hogy most akkor bekapcsolom a mikrofont. Tessék!
3: De nem akarom elmondani a mikrofonba, mert ez a te műsorod, és csak neked akartam elmesélni.
2: Ez az én műsorom, és úgy gondoltam, hogy legyen ez egy beszélgetős műsor. És akkor mesélj el nekem, ez a fekete ízé meg ne zavarjon itt az orrod
3: Csak annyi jutott eszembe egyébként, hogy bennem az élénken, hogy voltak ezek a háromszög alakú mászókák, amik úgy le voltak állítva a földbe. És akkor nálunk az volt a szokás, hogy a két lábunkat kitettük a két oldalára, és fejjel lefelé lógtunk. És marha sokáig gyűjtöttem a bátorságot, hogy ezt én is megmerjem csinálni, és történt ez egy olyan napon, amikor az a régi fajta stretch naci volt rajtam, és én is kitettem a két oldalra a lábamat, nagy nehezen elengedtem a kezemet, csak ugye a stretch az csúszott, és ezért leestem, és mint utóbb kiderült, eltört a szegcsontom, de, de az óvónők erről nem szólt a hanyúnak, és mivel fájta, hogy lélegeztem, ezért az egyik anyuka szólt neki utána, hogy ja, leesett a zsuzsijat a mászókáról, és akkor elvittek a kórházba, és akkor ott bántartottak megfigyelésen, ugye gipszálni nem tudtak szóval hát ennyi jutott eszembe, meg még a mókuskerékről annyi, hogy hogy ahogy pörgött ahogy futottak rajta, mindig érdekelt hogy hogy forog a csavar és egyszer csak oda tettem az ujjamat és így körbe lehasította a bőr dróla azt se tináltam többször
2: Ilyen fejre élményem nekem is volt, igaz, hogy csak mesélték. És azóta, aki haja, az a hashányom bólogat, hogy akkor ezért van. Állítólag a nagymamámé kertjében voltam, egy késő tavasszal vagy nyáron szóval ilyen levegőztetős időben, egy babakocsiban. Rám méretezett, tehát ez a gyermekkorom hajnalán történt és onnan sikerült kimásznom, úgyhogy senki nem volt a közelben és fejtetővel védtem az ütést már mint a talaj ütését, mert hogy kimásztam a babakocsiból, de hogy ugye nem lábbal előre ahogy egy normális kimászásnak ki kellene nézni, hanem fejjel előre konkrétan leestem a földre ez történt aztán persze a szülők nagy sietséggel, blablabla bla, bla, szokásos történet félteni kellett. No, meg aztán történt egy ilyen ö, újas baleset is, igaz, hogy abban csak ö, szent voltam, annak a főhőse, a öcsém Ákos és egy ö, akkori haverja volt. Um, az történt, hogy ez már általános iskola elején volt, ha jól emlékszem, tehát én körülbelül másodikos volt ő pedig elsős, amikor összevezett a hubával. A hubáról azt kell tudni, hogy ő a mm, édesanyja szemefénye. Ő a... mármint az édesanyja, a kisváros egyetlen áruházában képes volt akkor úgy megkeresni a fiát, hogy beállt középre. Egy mm, erős hangú középkorú hölgyet tessék elképzelni, és mm, kiengedte a hangját, hogy bú
4: bús.
2: És így kereste meg a kisfiát, szóval ő a Huba, akivel az öcsém Ákos összevezett általános iskola első osztályában. Egy ideig ilyen, ilyen pofoszkodás, meg ilyesmi, meg Ákos kergeti Hubát, Huba kergeti Ákos, meg ilyesmi. Aztán Huba meglátott egy féltéglát a földön, Ákos meglátta, hogy Huba meglátta a féltéglát, és elkezdett menekülni, elesett, ekkor dobta el Huba a féltéglát, Ami ráesett Ákos kezére, két ujja tört el, és azóta, azóta az általános iskolában, illetve a középiskolás koruk egy részében nagyon jó barátok voltak. No, ugyanebben az általános iskolai épületben, ahol a első és második osztályunkat töltöttük, ez volt a Lehelúti épület. Meg tudom mutatni mindenkinek, ha együtt járunk jelszárokszálláson. Nos, ebben az épületben történt az első olyan ájulásos történetem, amire határozottan emlékszem a mai napig. Azt történt ugyanis, hogy egy udvaron töltött nagy szenet után szépen felsorakozva vonultunk be az osztályainkba, és az előttünk vonuló osztályból egy, hát, gondolkozom a megfelelő jelzőn, de nem jut eszembe, szóval egy iskolatársunk hátraszaladt, összekulcsolta a kezét, mellém állt, és lendületből szegcsonton vágott. Én akkor úgy döntöttem, hogy ezt megpróbálom vízszintesben kipihenni, magyarul elájultam, mint később mesélték. Nekem az egészből akkor annyi volt meg, hogy a gyermekszobánkat látom, rend volt, ez ez itt kezdett el gyanús lenni, hogy óriási rend volt és tisztaság, és besütött a tavaszi nap, de nem tavasszal történt a dolog, nem tudom, hogy, hogy pontosan mikor, de egyértelműen emlékszem rá, hogy furcsán hatott, hogy, hogy tavaszi nap süt be, és meleg volt, és béke, és óriási csönd, és ezt láttam úgy, hogy mint egy körberepültem a, a szobánkat nem tartott az egész több tovább pár percnél, és akkor valószínűleg felébresztettek a tanárnők, vagy az iskolatársak, vagy, vagy felpofosztak, vagy fellocsoltak, erre nem emlékszem. Minden esetre a ö, iskola, iskola hőse voltam, nem tudom, hogy miért. Ö, az én, én hősöm pedig egy osztálytársam volt, aki ö, odajött, és azt mondta, hogy te, én láttam, hogy ki volt menjünk át, verjük meg és akkor átmentünk a szomszédterembe és, és a, a elkövető az kapott egy erős öklöst egy meglepően erős öklöst a akkori osztálytársamtól, akit azóta is Dénesnek hívnak Bank Dénesnek és hasonló vagy inkább viccesebb történeteket ad elő egy jóval szélesebb közönségnek mint ez A korábbiakban szó esett mindenféle erőszaktételről, szó esett a lehelúti épületről, ami az óvodámhoz hasonlóan rendkívül összement az évek folyamán. És szó esett az öcsémről is, akkor most ezeket próbáljuk meg összegyúrni, mert mint az erőszaktételt, meg az öcsémet, hát ketten voltunk fiúk, és talán nem igazán meglepő, hogy viszonylag sokat veszekedtünk, verekedtünk egymással. Ebből az öcsémnek van a mai napig, ha jól emlékszem, négy vagy öt öltése a homlokán. Öm, és néhány más sebb helye. Az egyik ilyen akkor keletkezett, amikor kitaláltuk, már nem első alkalommal, körülbelül harmadik, negyedik alkalommal, hogy íjakat csinálunk. Mi leszünk az indiánok, mert természetesen a, a nagy indián könyvet Millióször el kellett olvasni, bármilyen ijesztően nagy is. Nem tudom, nekem valami 4-5 kilós példányom volt belőle. Zsú határozottan bólogat, hogy ismeri ezt a kiadást. Szóval indiánok voltunk természetesen. Öm, akkoriban egy széntürzeléses kazánunk volt, tehát az arcfestés is megvolt a szülők nagy örömére és ilyet csináltunk a utcán található rugalmasabb faágakból, meg nem is tudom, hogy hol találtunk hozzá madzagot. Arra viszont határozottan emlékszem, hogy a nyílvessző az ö, valamilyen páka volt. Vagy pálca, vagy húzal, vagy nem tudom, hogy milyen ö, néven illetik ezeket manapság. Én hegesztőpákaként ismerem, kérdezem Zsút, hogy ő miként ismeri. A, minden esetre egy, egy ilyen másfél-két milliméter vastag és olyan 50-60 centis, maximum 50-60 centis ö, viszonylag merev fémhuzalról van szó. Ez volt a mi nyilvesszőnk. És ö, lőttünk vele célba, gyönyörűen bele tudott állni a fakérgébe, tehát mm, remek volt és viszonylag messzire el lehetett lőni. Aztán valami miatt megsértődtünk egymásra, nyilván az utolsó nyilvesszőt kivegye el, vagy valami hasonlóan ö, fontos dolgon összevesztünk egymással az, öcse, egymással az öcsémmel. Nem vagyok tisztában a ragokkal, de körülbelül jó volt. Ö, ő félrehúzódott a céltábla mellé, én pedig hát gondoltam, hogy megleckésztetem, és úgy gondoltam, hogy oda lövök a lábához. A lövés egy fél méterrel hosszabbra sikerült, és a térthajlatába állt bele egészen konkrétan a hegesztőpáka. És nem tudom, hogy, hogy honnan van meg ez a képen, valószínűleg oda rohantam és megnéztem közelről, de egy egészen közeli kép él bennem arról, hogy a, a térhajlat alsó részébe bele van fúródva a hegesztőpáka, és az így le hajlik, és úgy ki türemkerik, ott a bőr, meg ilyesmi. Valószínűleg csak a a hám sérült, meg ilyesmi, de vérzett, meg fájt, meg meglepetés, meg gyerekek voltunk, szóval azért volt nagy ijettség.
5: probada, yo como soy tan sencillo, pongo buen claro esta probada compay yo no dejo el...
2: Aztán elkövettünk még az öcsémmel egyéb, hát mai szemmel inkább érdekesnek vagy bosszantónak tűnő dolgot. Ilyenek voltak például, hogy kenyérvágó késsel üldöztük egymást a lakásban. Most a lakást azt úgy tessék képzelni, hogy nincs benne kör. Tehát az üldözött az előbb-utóbb vagy beszorul egy szobába, vagy kénytelen elmenni a folyosón a másik, vágókést fogó testvére mellett egy, egy méter széles holyosó. Szóval ez, ez szerencsés kimenetelő volt. Illetve egy másik történés, hogy természetesen ott óvtuk véttük a gyermekszobát, egy közös gyermekszobánk volt. Mondjuk olyan módszerekkel, hogy a a ajtón belőre körülbelül egy felnőtt magasságának tartott magasságba, kifüggesztettünk egy ö, táblát vigyáz felirattal azzal a célral, hogy erre figyeljen a belépő felnőtt a tábla alá pedig ö, üveggolyókat rajzszögeket és hasonló meglepetéseket ö, pakoláztunk nem emlékszem, hogy bevált a módszer, vagy nem vált be, vagy összeszedtük már a szülők hazairése előtt, Épp most mondott egy nagyon fontos dolgot, azt mondta, hogy hogy mondtad?
3: Azt, hogy ilyenkor jutnak eszébe az embernek a saját történetei is, amikor hallja a másikat, hogy velemik történtek, akkor eszébe jut, hogy na hát velem is mennyi hülyeség, vagy velem is valami hasonló történt.
2: Akkor én most Hát, kéretlenül is biztatok mindenkit, hogy aki még nem tette meg, az dolgozza fel a gyermekkor témáját, mert nagyon, nagyon ahogy mondjam, lelkesítő tud lenni, vagy ilyesmi. Azt mondja Zsú, hogy még nem tette. Akkor Zsú, megteszed előbb-utóbb?
3: Inkább utóbb, de meg...
2: Közi. No, folytassuk a Csaba történetét, illetve a képeit. Um, Szóval se valamikor a elején a nagymamámék udvarában álló, már mint az apai még udvarában álló diófáról, aminek az aljában állt az a babakocsi, ahonnan én felfedező útra indultam, és hát a babakocsi magasságával egyezett meg a felfedező út hossza, és sírással végződött. Ugyanezen a diófán történt az első ö, irodalmi szárny próbálgatásom, Zsú úgy mosolyog, mintha Adrien jutott volna eszébe, de lehet, hogy nincs igazam. Üm, hát való, valami hasonló volt a helyzet, de még nem térnék ki az Adrien mólos hasonlóságaimra. Meseírás. Üm, én a fejembe vettem, hogy mesét fogok írni, leginkább magamnak, és a délutáni cukros-mézes kenyér után felmásztam a diófára,
3: Cukros mézes kenyér, az nem vajos mézes kenyér?
2: Nem, az cukros mézes. Úgy nézett ki a dolog, hogy volt egy méztömb, lehet, hogy volt belekeverve is, nem tartom valószínűnek, és kikristályosodott a, a, a méz, és úgy nézett ki, mintha cukor lenne a méz közepén.
3: Ja, így már értem, csak mert az, nálunk a Zuzsi az izé volt általában ilyen vaj, vajos kenyér, és akkor rácsorgatva a méz, de én nem szeretem a mézet. De így hogy már mondod, hogy azért cukros mézes, mert kikristályosodott a méz, így már vágom.
2: A vajas mézes kenyérnek az a hátránya a cukros mézes kenyérrel szemben, ha már gasztronómiáról esik szó, ilyen, mm, ilyen uh, kifinomult gasztronómiáról, gyermekgasztronómiáról, hogy uh, tehát az, a, az a hátránya a vajas mézes kenyérnek, hogy a méz a vajal megkent kenyérről, Lefolyik. A félig kikristályosodott méz, az pedig beleívódik a kenyérbe. És ezért, ezért sokkal könnyebb mondjuk egy poros udvaron végigfutva enni cukros mézes kenyeret, mint vajos mézes kenyeret.
3: Nálam ez nem okozott problémát, mert én nem szeretem a mézet.
2: Jól van. No Szerintem a kitalált mesémnek a hőse szerette a mézet. A kitalált mesém hőse a nyolcfejű sárkány volt. És próbálja visszafogni a nevetését, de nem nagyon sikerül neki. Tehát a nyolcfejű sárkány, aki egy hétfejű sárkánynál egy fejjel több, ezzel az egy fejével folyamatosan evett. É, ez volt az én hősöm, nem is tudom, hogy honnan öm, vettem a mintát szóval kitaláltam, hogy ő lesz a mesém főhőse és körülbelül ennyi ennyi volt készen a történetből, amikor én felvonultam a mm, diófa valamelyik ágára és elkezdtem írni persze papírral és szeruzával vonultam fel aztán gyakorlatilag nem sok dolog mm, született ebből az elképzelésemből és ennek több oka is volt az egyik az, hogy ugye viszonylag előkészítetlen volt a történet mert jó, van egy hétfejű sárkányom, akinek van egy pluszfeje amivel eszik de ezt hogy lehet folytatni tehát amikor őt megtámadja a herceg, akkor hagyom a hercegnek, hogy levágja a fejét a főhősömnek és hogyha levágja, akkor melyik fejét fogja először levágni, hogyha a hét közül az egyiket, akkor az nem érdekes, mert akkor hogy a lényegig eljussunk, még le kell vágni a hatot ha meg rögtön az evő fejét vágja le, hát akkor meg onnantól kezdve egy hagyományos sárkánytörténet. Tehát ezt innen nem nagyon lehet folytatni, én úgy érzem. Ez volt az egyik oka, hogy nem született ebből uh, itt a vége véle. A másik oka az az volt valószínűleg, hogy a diófága vágta a seggemet. A harmadik oka, és talán ez volt a leggyakorlatilasabb, hogy a Ceruzával minden rendben volt, a papír, amit felvittem, az egy pénztárgép szalag volt, és így a... <gül> De és így a... Ö, mesének az első mondata az körülbelül 8 sor, pedig nem volt egy hosszú mondat. 8 sorba fért ki, és kicsit meguntam. Szóval az első próbálkozásom rögtön kudarcav végződött.
6: Tú me quisieras
0: lo mismo De veinte años atrás Con qué tristeza
7: miramos Un amor que se nos va
0: Es
1: un pedazo de
0: alma Que se arranca sin piedad Es un pedazo
7: del alma Que se arranca arranca
1: sin pie. pie.
7: le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo, ¿qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Elevamos a ser Yo tenía que perder y he perdido contigo le vamos a ser Yo tenía que perder y he perdido contigo
2: La música erit tot torttunk ho hogy... A nagyszülők udvara, diófa, meseírás. És én közben kaptam egy, illetve kétszelet kuglófot. Erősen kakaós és erősen narancsos ízű kuglófot a útól, Hát nagyon finom volt. Kvázi uzsonnára. És megpróbálom ezt a kettőt összekötni. Nem vagyok tapasztalt összekötő, de azért felhasználom. Szóval a nagyszülők udvara uzonna, ez a középiskolás koromra tehető ez az emlék, amikor az unokatestvéremmel testvéremmel mindketten egy közeli városban, tehát a lakhelyünk közeli városban jártunk bár különböző iskolákba, és hetente egyszer, ha jól emlékszem, csütörtökönként vagy péntekenként kosárlabdázni jártunk, igen, mozogtam, az is előfordult, hogy sportoltam. Szóval labdázni jártunk, és főleg ezek után, az események után volt gyakori az, hogy leszálltunk hazafelé a buszról egyel korábban, mint kellett volna. Bementünk a nagyszülőkhöz, ahol kvázi meglepetésképpen megjelentünk, és kaptunk uzsonnát, hol a ebédről megmaradt, nem tudom én, csirkepörkölt, nokedli, kovászusuborka, triót, hol pedig egy egyszerű um, vajas párizsi is kenyere zsúsulja, hogy uh, cukros-mézes kenyeret, de az akkor már nem volt divat. Ja, uh, Szóval nagyon komoly uzsonnákat kaptunk. Olyan is volt, amikor ezek a látogatásaink gyakrabban megtörténtek, tehát volt olyan, hogy a heti öt iskolanapból mondjuk hármat, négyet a um, nagyszülőknél törtöttünk már, mint a délutánokat. Ha, ha túl sokat nyelnék, akkor ez a kuklóknak köszönhető még mindig, meg a, meg a nagymama ebédjének természetesen. No, és akkor ott eltöltöttünk egy egészséges két-két és fél-három órát, és utána hazasétáltunk a kisvároson belül, ami további szintén két-két és fél-három kilométer volt, viszont nagyon jól tudott esni mind a kosárlabda, mint pedig a Utána következő bőséges, hát kései ebéd után. És akkor most egy egészen furcsa kísérlet következik. Említettem a nyolcfejű sárkányt, ami kudarcba fullat. Nem tudom, hogy hasonló kudarcba fulla, de a mesém a három nyúlról, ahol a történet szintén nincs egészen kimunkálva. Viszont soha nem fogom ezt papírra önteni, úgyhogy elkezdem előadni, aztán zsú segítségét kérem, hogyha valami nem egyértelmű, vagy ilyesmi, bármiféle panasz van, akkor akkor szóljon közbe, és talán az ő magyarázatával egy kicsit érthetőbbé válik az én mesém. Szóval, egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer három nyusika. érdegéltek békességben az erdő közepén, egy kis virágos, napsütötte rétszélén. Répát termesztett a három nyusika. Egyszer egy nap úgy gondolták, hogy ők bizony megmutatnák az erdő kis nyulainak, hogy hogyan, hogyan is kell répát termeszteni. Onnan jött ez a gondolat, hogy a legidősebb nyuszika tudta, hogy hogy kell termeszteni a répát, a középső nyuszika tudta, hogy mitől szép a répa, a legkisebb nyuszika pedig tudta, hogy hogy lehet a répa termesztés legkisebb trükkjeit is úgy átadni a kis nyulaknak, hogy azok megértsék és tudják használni az életben. Szerteszét kitáblázták a erdőben, hogy ők répa termesztő iskolát nyitnak, tessék szépen beiratkozni az iskolába szabadon, le, szabadon jöhet az erdő legkisebb nyulától a legnagyobb nyuláig mindenki és ott a réten mindenki termesztheti a saját kis répáját amiről aztán a három kis muszika elmondja, hogy mit kellene máshogy csinálni ahhoz, hogy nagyon szép és nagyon ízletes répa szülessen belőle Gyorsan híre ment az egész erdőben, hogy mi mindent lehet itt tanulni, és a nyúltársaság nagyja megjelent, hogy az ő rétjükön termeljék a répáikat. Sőt, még a szomszéd erdőkből is megjelentek kis nyulak. A három nyuszika pedig örvendezett, hogy milyen szép répák és milyen finom répák teremnek az ő rétjükön az ő segítségükkel. Teltek, múltak a hetek, hónapok, teltek az évek, egyszer csak... Az egyik téli napon a legkisebb nyusika eltörte a lábát. Sobánkodott a két idősebb nyusika, hogy most mi legyen, most mi legyen, hiszen hirtelen megtapasztalták azt, hogy mennyi minden munkát végezel a legkisebb nyusika, míg ők a réten gondozgatják a répákat, nevelgetik a tanulókat. Egyszer csak azt mondta a legidősebb nyuszika. Én elmegyek a gyárba dolgozni, és mire a középső nyúl annyit mondhatott volna, hogy bú vagy bá, már csapódott is a kertajtó és hűt helyét se látta a legidősebb nyúlnak. Több a középső nyúlszika, hogy most mit tegyen, hiszen neki kell rendben tartani a házat, neki kell rendben tartani a rétet, neki kell nevelni a répákat és neki kell most oktatni mindazt a sok ifjú kisnyuszit, aki a iskolába érkezett. Így több rengett napokon át, heteken át Mit évő legyen? Ha folytatja az iskolát, bizony neki kell ellátni mindazt a feladatot, amit korábban hárman láttak el Rendbe tartani a házat, rendben tartani a rétet, oktatni a hallgatókat Ha nem folytatja az iskolát, akkor szélnek kell ereszteni azt a sok-sok ifjú nyuszit, akit korábban ők hívtak oda töprenget hát éjt nappal lát éve. Még arra a döntésre jutott, hogy ő bizony felvállalja ezt a feladatot. Kihirdette a hallgatók körében, hogy mi történt. A hallgatók különbözőképpen reagáltak. Volt, aki a legidősebb nyuszi után ment, hogy ő is a gyárban próbáljon szerencsét, és bizony volt, aki segítette a legfiatalabb és a középső nyúlnak, hogy rendbe tegyék a házat, és rendbe tegyék a rétet is. Dolgos hetek következtek a középső nyuszinak, míg egyszer csak rendbe jött a legkisebb nyusilába, és újra el tudta látni a feladatát. Ekkor jött rá a középső nyuszi, hogy milyen jó döntést is hozott, és mennyire is jól működnek ők együtt a legkisebb nyusival és az új és megmaradt hallgatókkal. Ha a szakállas a kényelmesebb döntést hozták volna, az én mesém is sokkal rövidebb lett volna.
8: tu huerto sembré,
2: flor de amores
8: y flor de dolor en tu huerto en concreto. Y en tu huerto sembré, la esperanza y flor de venganza tu huerto me Si aún conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me asequió, Y es para ti, porque cuando tú mueras, voy a poner esa flor donde en tu divino pecho. Por qué? Porque el hierro mata, me llegará su día. ¿por? El hierro también, también se morirá, pero tú mata, de mi alegría. Tía? Belén, Belén, paz, que algún día me la pagará. Tu huerto siempre, flor de amores y flor de dolor en tu huerto encontré. Y en tu huerto siempre la esperanza y flor de venganza tu huerto me dio. Bien si conservo la flor traicionera, si ella sabe del mal que me asequió y es para ti. Porque cuando tú mueras Voy a poner esa flor ¿A dónde? En tu divino pecho ¿Por qué? Hey. Porque es que hierro mata Que llegará su día como En que a hierro también se morirá Pero tú mataste sí. mi alegría sí. ven, ven, pa, Que algún día me la pagará Me las pagará Me la pagará
2: Örülök, hogy ma este is itt voltatok velem. Jövő hét szerdán, tehát elkezdődik Édrián a második kötete, akiről megint nem mondtam el, hogy miért is olyan fontos olvasmányélmény nekem. Na mindegy, majd egyszer arra is sor kerül. Szóval örülök, hogy itt voltatok. további jó szórakozást! sziasztok!
6: tradiciones cuando contempla sus verdes llanos la De tradiciones, cuando contempla sus, sus verdes,
1: verdes
6: la lágrimas vierte por sus pasiones. sus pasiones. Sí, ella es sencilla. Ella es sencilla. Le Corazón, corazón, pero si siente, pero si
0: siente,
6: de la patria el grito, de la patria el grito. La Iglesia de